0: Charlas Literarias es un espacio para hablar de libros y literatura. Hola y bienvenidos al episodio número 18 de la tercera temporada. Como siempre, nos transmite cada jueves a las 8 de la noche 1900 Radio en Línea y los viernes son viernes de charlas porque encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Yo soy Javier Martínez, licenciado en Letras, antropólogo con posgrado en Lingüística Magíster en Comunicación, autor, editor y traductor. En esta ocasión estamos grabando días antes del de Día del Padre que se celebra el viernes 17 de junio y quiero eh, comentarles que la editorial Kazam A, nuestro patrocinador, tendrá con este motivo algunos libros en oferta. La oferta es del 6 al 16 de junio y básicamente tienen los siguientes libros en oferta. Elogia a la Locura de Erasmo de Rotterdam, que en lo personal es un libro que me recuerda mucho a mi papá. Si ustedes tienen... Padres que les gusta mucho la historia, concretamente la, la historia renacentista o del, del humanismo, pues es un libro que definitivamente les va a agradar. ¿Cuál es la diferencia de estos libros en comparación con los de cualquier otra editorial que han sido... Reescritos y adaptados Al español moderno eh, O traducidos, si ustedes lo quieren ver así Al español moderno Para los lectores eh, del siglo XXI En otras palabras, es el mismo Contenido, dice lo mismo Que dijo Erasmo de Rotterdam eh, No están resumidos Sino que están simplemente adaptados Para una comprensión más sencilla ¿Qué tienen de malo las otras Traducciones o adaptaciones? Bueno, son Adaptaciones hechas por Españoles allá por 1900. 60 pensadas para estudiantes universitarios de eh, carreras como filología entonces estas eh, traducciones o adaptaciones están pensadas para un lector que simplemente gusta del placer de la lectura o que quiere entender lo que dice el autor original otro libro que estará en oferta es Literatura guatemalteca colonial, un compendio hecho por mí de 18 de los mejores autores de la época colonial eh, del reino de Guatemala. Así que encontraremos autores principalmente de lo que hoy es Guatemala, pero también del resto de Centroamérica, tanto poesía como ensayo, crónica y cuento. Otro libro en oferta es Tierra de Aluches, un libro de cuentos tradicionales acerca de seres mitológicos eh, Escrito por Héctor Osvaldo Samayoa Sosa Y el libro El Dintel, del cual por cierto hablamos y leímos algunos extractos en el episodio anterior acerca del microcuento Por ende es un libro, una colección de microcuentos de Edwin Enrique Soria Juárez Todos completamente recomendables para eh, un regalo del Día del Padre Y bueno... Quiero aprovechar también esta introducción para comentarles que este es el último episodio de la tercera temporada, donde hemos alcanzado, como ya saben, 18 episodios, en los cuales hemos abordado diferentes eh, temas acerca de, por ejemplo, la gramática y la lingüística, hablamos también de la filosofía del lenguaje, también algunos episodios abordaron Recomendaciones para escritores jóvenes Como por ejemplo, qué son y cómo alejarse de los clichés literarios Cómo autopublicar, qué son las figuras literarias Cómo autopromover su obra Y cómo escribir autobiografías o historias de vida Abordamos también el tema de la traducción Con las teorías de la traducción que existen Así como la historia de esta disciplina en cuanto a literatura, hablamos acerca de las eh, nuevas escritoras guatemaltecas en el Día de la Mujer Hablamos de la comedia y la mitología griegas, del libro infantil, de literatura y política con, uno, con un invitado, Cristian Echeverría González Quien por cierto acaba de presentar su último poemario, Colapso, editado publicado por Kazam A Hablamos acerca del Rabinarachi y del relato breve y del microrelato. En la próxima temporada, que iniciará en septiembre de este año, eh, vamos a abordar nuevos temas, eh, estamos ya haciendo la lista de lo que queremos desarrollar, pero para mientras sale esa cuarta temporada, les cuento que Kazam A. Crear Bueno, ya tiene un blog donde se transcriben y publican todos los episodios de este podcast. Lo pueden encontrar en la página de dicha editorial www.casama.com Concretamente es www.casama.com barra inicio barra blog. Ahí lo pueden encontrar. Estamos eh, subiendo... Creo que ya está la primera temporada completa. Eh, comenzamos ya a subir los, eh, las transcripciones de la segunda temporada y en el resto de, de lo que queda del año subiremos esta tercera. Cada uno de los episodios se eh, lo encontrarán en un formato como de ensayo y ahí mismo encontrarán también los enlaces a este podcast. Y bueno, ¿de qué abordaremos o de qué tema abordaremos en este último episodio? Vamos a hablar, como les habíamos pedido que votaran o que comentaran en el episodio 16, acerca de la historia del libro y de la imprenta. Agradecemos a todas las personas que se comunicaron con nosotros por medio de las redes sociales, del, ya sea del editorial o del propio podcast, para solicitarnos que efectivamente abordáramos este tema y bueno, pues los hemos escuchado y aquí estamos. Vamos de hecho a comenzar hablando acerca de los antecedentes del libro. Bueno, no podemos hablar de libros sin hablar antes de los antecedentes de la escritura en sí. Algunos opinan que la escritura comienza precisamente con pinturas e impresiones sobre piedra, sobre arcilla, sobre pieles de animales incluso, aunque... Aquí cabe también preguntarse si realmente las pinturas rupestres, por ejemplo, vendrían a ser una forma de escritura. ¿De comunicación? Definitivamente que sí, pero de escritura no sé, estaría por, por debatirse, es un tema interesante. No podemos dejar de hablar de la importancia que tiene la escritura para nuestra concepción del tiempo incluso de la... Trascendencia del ser humano Ya que nuestra propia historia la hemos dividido En un antes y un después de la escritura O del registro en los libros Sabemos que todo lo que se llama prehistoria Se refiere a la época en la que no hay documentos Que registren los hechos del ser humano Y entendemos por historia Desde el momento en el que ya tenemos dichos registros se inicia esta historia precisamente con la impresión de la escritura como símbolos abstractos Aunque como ya dije, eh, por ejemplo en una pared de la tumba de un faraón Por ejemplo, no estamos hablando de un libro, obviamente Por lo tanto, debemos comentar que los primeros textos escritos eh, vienen ya de hace 7.000 años y estamos hablando de unos sellos del Valle del Indo, sin embargo no queda claro todavía si era realmente una escritura, alguna forma de símbolos familiares podrían ser también, aunque si ustedes lo buscan, sellos del Valle del Indo, eh, en la parte de arriba hay unas especies de letras muy extrañas y abajo una especie de ilustración de una escena de cacería o natural al menos, eh, Sí parece lenguaje, pero hasta el momento nadie ha logrado descifrarlo ni tienen idea de lo que dice. Entonces tenemos que hablar de la historia de la escritura. ¿sí? Bueno, sabemos que la escritura se desarrolló independientemente en varios lugares. Esto es importante, no se trata de un único invento que luego fue copiado en todo el mundo, sino que diferentes eh, culturas desarrollaron esta idea de poner el lenguaje oral de manera escrita. Tenemos que la más antigua sucedió en Sumeria, alrededor del 3400 a.C. Posteriormente fueron los egipcios, alrededor del 3250 a.C. también, y posteriormente los chinos, en el 2000 a.C. En cuanto a América, sabemos que en Mesoamérica se inventó de nuevo el lenguaje, alrededor del 650 a.C. Y en Perú, en el 200 d.C. Hay vale la pena también mencionar los famosos quipus en Perú, que son unas colecciones de cordeles anudados con colores y algunas propuestas dicen que estos quipus son una forma de escritura, depende de la forma del nudo, del tamaño del nudo, del color del cordel. Se estaría eh, registrando diferentes tipos de palabra Esta es solamente una teoría, no se ha logrado descifrar completamente eh, Algunos dicen que solamente es una forma de registro numérico, una especie de abaco, digámoslo así Pero bueno, está esta teoría también Sin embargo, es en Sumeria precisamente donde se originó el libro tal cual Estamos hablando de lo que hoy conocemos como Irak, alrededor del 5000 a.C. Ahí encontramos eh, un documento titulado las instrucciones de Shurupak y eh, este libro está datado alrededor del 2600 antes de Cristo. Aunque no es un libro tal cual, estamos hablando de una tablilla con escritura cuneiforme que eh, habla sobre las virtudes, las ventajas de vivir una vida justa. La primera historia literaria, llamémosle así, escrita que conocemos... ...es la épica de Hilmadesh, perdón, Mesh, que también es sumerio... ...y está también en una tablilla cuneiforme... ...así que no estamos hablando todavía de un libro... ...o al menos en formato de papel o algo que parezca un papel. También tenemos los primeros libros chinos, por llamarlos así que eh, se datan alrededor del siglo VI antes Cristo y se llamaban gianse. Estos consistían en unos rollos donde se ataban unas tiras de bambú y en cada tira de bambú se grababa a tinta eh, el mensaje y luego se ataban con un cordel. Imaginen ustedes estas paletas que utilizan los doctores para para bajar la lengua eh, eh, o que se usan también para los helados, ¿verdad? Eh, y entonces como el, la escritura es vertical, cada, en cada paleta se escribía un mensaje y luego las paletas eh, en la parte de arriba se le abría un oído y se pasaba un cordel por arriba y por abajo y luego se enrollaban, valga la redundancia, como un rollo y eso se guardaba de esa manera. Posteriormente los, eh, hablaremos de los egipcios quienes como ya sabemos ya tenían escritura que ponían sobre las paredes Pero fue hasta el siglo primero después de Cristo que inventan el papiro Lamentablemente no se conserva ninguno de estos papiros originales Pero hay inscripciones en las paredes de sus templos precisamente que hacen referencia a ellos Y que estaban guardados en una especie de biblioteca el papiro que es, bueno, pues es una planta acuática que aplanaban y estiraban, algo parecido a lo que hoy conocemos como papel maché, si usted quiere, muchos de nosotros en preprimaria o en los primeros grados de primaria hacemos papel maché con papel, bueno antes era papel periódico, vale la pena recalcar que yo no sé en el resto de Latinoamérica, pero al menos en Guatemala ya prácticamente ha desaparecido el, el periódico impreso, básicamente la gente se informa ahora a través de las redes sociales eh, o de páginas web, pero eh, en esa época guardábamos el papel periódico, se ponía en agua hasta que quedaba como una masa, esa masa se aplanaba en algún tipo de prensa y luego se ponía a secar, y quedaba un papel eh, pues de muy baja calidad, por supuesto, pero papel al final de cuentas. <coughs> eh, luego, estos eh, egipcios tomaban estos papiros, pegaban los pliegos y los enrollaban, pan, poniéndoles un palito al inicio y al final, de tal manera que se podía ir leyendo al desenrollar el papiro. Posteriormente en Grecia se inventan también los libros en el siglo VI y V antes de Cristo ¿Qué era lo que hacían los griegos? Compraban papiros a los fenicios Quienes lo traían desde un pueblo en Asia Menor llamado, perdón, desde un puerto de Asia Menor llamado Biblos Es por el nombre de este puerto precisamente que de ahí viene la palabra libros, biblioteca y biblia Básicamente lo que hacen los griegos es que copiaron a los egipcios, pero usaban pergamino, o que en este caso sería piel de animal. En el siglo V después de Cristo aparece el códice encuadernado. Aquí ya estamos hablando por primera vez de algo que nosotros podemos ver y decir, ah, ok, eso es un libro. ¿sí? Hablo de este dispositivo cuadrado, empastado, encuadernado, y que adentro tiene... Páginas como contenido y estas tienen letras y dibujos para leerse, así que este concepto ya empieza en el siglo V después de Cristo, o sea en el año 400 o al sea, final de la, del imperio romano e inicio de la edad media. Básicamente eh, se puso de moda porque este dispositivo libro tenía más espacio para escribir que una tablilla o un rollo y obviamente permitía mejor la conservación de la información que contenía. La palabra código de hecho o códex viene de latín caudex que significa corteza de árbol y de ahí viene también la palabra cuaderno. Vale la pena mencionar que los eh, antiguos romanos tenían cuadernos, efectivamente, para tomar nota de algunas cosas relevantes. Otra palabra latina para libro eh, o perdón, para corteza de árbol, es liber, y de ahí viene nuestra palabra libro. En cuanto a Mesoamérica debemos mencionar o recordar que los libros se realizaban con papel de amate Doblado en forma de acordeón y esos son los famosos códices de los cuales ya he hablado en eh, episodios Donde desarrollo el tema de literatura prehispánica Por su lado los chinos inventaron el papel como lo conocemos hoy Y ellos se lo pasaron a los árabes quienes lo llevan a Europa durante la edad media y hablando de la Edad Media, vale la pena mencionar que en aquella época los eh, libros se copiaban a mano. Me llamó la atención este dato y es que eh, las palabras no tenían un espacio entre sí, ya que la idea era que fueran leídos en voz alta. Y se presumía o se asumía que quien lo fuera a leer sabía obviamente dónde empezaba y terminaba cada palabra, y vale la pena mencionar también que copiar un solo libro podía llegar a tomar años, como les había dicho. No solo años, sino todo un equipo de monjes que se dedicaban todo el día a copiar el libro a mano e incluso se especializaban en los copistas normales, aquellos que hacían letras capitales o especiales, esas letras grandotas que parecen más una ilustración que una letra al inicio de una página y también tenían ilustradores para los espacios en blanco de la página. Estos eh, documentos se vendían a personajes ricos que los acumulaban en bibliotecas y como había dicho en el capítulo 16 eh, las bibliotecas tenían mucho valor porque cada libro era eh, un documento extraordinariamente caro, tan caro que muchas veces en la portada se ponían letras de oro o grabadas con oro e incluso con incrustaciones de piedras preciosas, eh, porque era tan caro el libro que ya agregarle este tipo de de adornos era intrascendente digámoslo así en el pedido así que muchas veces lo incluían por eso es que cuando se heredaba una biblioteca era algo muy importante porque valía pues lo que hoy consideraríamos millones pero no todo el mundo compraba por supuesto un libro había quienes por razones técnicas como los trovadores compraban páginas sueltas con pequeños textos y grabados religiosos que se imprimían a mano sobre moldes de madera en estos casos pues eran documentos técnicos que servían como un insumo laboral recordemos que en aquella época ya lo decía también en otros capítulos saber leer y escribir era una técnica laboral era algo que no sabía y con lo cual se esperaba que sacara dinero de saber hacerlo ¿sí? ya sea leyendo cuentos en público contándolos los cuentos cuentos cuentacuentos perdón o trovadores o juglares etcétera eh, o como copista ¿verdad? o como secretario también de algún rey o de algún personaje que usualmente eran analfabetas. Los monasterios así se convirtieron básicamente en centros de copiado, tanto de textos sagrados como laicos. O sea, usted podía ir a su monasterio de confianza y solicitar una copia, por ejemplo, del Cantar del miocid, y se la entregaban dos años después y usted pagaba una elevada suma de dinero para tenerla en su biblioteca. Y llegamos entonces al momento de la imprenta. Como sabemos, los chinos inventaron bloques de madera como sellos y estos eran básicamente una imprenta. Sin embargo, eh, era como un sello grande del tamaño de una página, y al estarlo poniendo y poniendo sobre una hoja de papel, este llegaba a desgastarse de manera desigual en algunas partes o en algunos sellos. En, 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 perdón, era un solo sello, en algunas letras, digámoslo así, en algunos iconos. Y entonces eh, la impresión quedaba desigual. <coughs> Fue hasta 1453, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Cada letra era un sello, pero este sello era de metal, ¿sí? de tal manera que eh, el desgaste era mínimo y si se desgastaba una letra podía reemplazarla por otro tipo y la página seguía prácticamente igual no como en el caso de los chinos donde había que deshacerse del de sello de la página completa y volver a generar otro cómo funcionaba la imprenta inventada por Gutenberg bueno básicamente los tipos eran caracteres reutilizables como les decía grabados con un bloque de metal la letra obviamente estaba invertida para que a la hora de imprimir saliera <coughs> de la manera derecha en que leemos, digámoslo así. Con este tipo se golpeaba un cubo de cobre blando y así seguía una sil se conseguía una silueta hueca de la letra que vamos a llamar barril. De ella salían los moldes reales hechos con plomo y al llenar los moldes se obtenían matrices que eh, también vamos a conocer como tipos. Como el molde era reusable, se obtenían varios tipos idénticos. Luego, un cajista, que era la persona que armaba la página, componía las líneas con los tipos y de ahí se formaba el espejo. Le vamos a llamar así, por el, eh, obviamente porque las letras estaban invertidas, pero el espejo no es más que ese sello enorme que tenían ante los chinos del tamaño de una página. ¿Sí? Eh, ...o que más adelante también va a ser del tamaño de 8 páginas, por cierto... ...pero el, el espejo sería este gran molde... ...que es el que baja e imprime un lado de la hoja de papel... ...se tenía eh, con tinta para imprenta... ...la cual eh, Gutenberg eh, utilizó una mezcla que él mismo inventó... ...que también era de hollín, barniz y albúmina... ...luego se usaba una prensa parecida a la que utilizaban los minicultores para prensar el espejo contra el papel y así se obtuvo la primera impresión en masa las primeras impresiones de Gutenberg fueron órdenes papales y gramática y gramáticas ¿sí? ya fue posterior que él decide imprimir la biblia para esto tuvo que moldear más de 10.000 tipos y trabajar por dos años en la primera tirada como él no tenía el dinero para mantenerse esos dos años hasta terminar la, eh, la Biblia, y el dinero para hacer todos estos tipos y fundirlos, tuvo que pedir un préstamo. El texto que hizo Gutenberg utilizaba una letra gótica que básicamente lo que hacía era imitar la escritura mano y luego un ilustrador añadió las letras capitales, estas grandotas por página, así como dibujos para embellecer la obra. La verdad es que fue un gran éxito de ventas y los compradores quedaron admirados por dos cosas. Uno, la cantidad de copias disponibles que había de la Biblia y que todas fueran idénticas lamentablemente el prestamista empezó a exigirle el pago a Gutenberg y este no pudo realizarlo eh, al menos de manera rápida por lo cual eh, lo llevó a un juicio donde perdió su imprenta así como los termi ejemplares terminados de la biblia eh, he oído algunas anécdotas que no sé si son verdaderas o son mitos pero dicen que en este juicio precisamente eh, fue motivado, promovido precisamente por los talleres de copias de libros porque eh, estaban asombrados como les decía de la cantidad de copias y de la forma tan rápida en que había logrado obtenerlas así que incluso estaban acusando a Gutenberg de tratos con el diablo e incluso había oído que había testigos que decían que por las noches veían entrar demonios a la casa de Gutenberg para, ayudar, o al taller, para ayudarlo a imprimir la biblia de tal manera que no le quedó más que en ese juicio revelar la forma en que trabajaba su invento y obviamente fue inmediatamente copiado por la competencia y la imprenta se volvió una tecnología ampliamente difundida en Europa concretamente en Italia Aldo Manutio Manuquio imprimió los clásicos eh, griegos y romanos y los vendió a básicamente todos los famosos humanistas que hoy conocemos además Manutio inventó la letra tipo romana o antigua básicamente eh, 20 años después del invento en toda Europa se imprimía con la técnica inventada por Gutenberg y miles y miles eh, de libros salían en tiradas de hasta mil ejemplares de hecho, son esos libros los que conocemos hoy como incunables. Un incunable es la primera generación de libros impresos y duró 30 años, es decir, hasta 1480. Y tenían muchos errores y de hecho no se había inventado la idea de ponerles una portada. Pocos años después, en 1468, murió Gutenberg y un par de hechos eh, interesantes o importantes que debo destacar en esta historia es que en 1534 Lutero ordenó la impresión de medio millón 500 mil copias de su traducción al alemán de la Biblia esto con la intención de que el pueblo pudiera contrastar la verdadera palabra de Dios con lo que la iglesia estaba haciendo Recordemos que en esta época no solamente estaba prohibido traducir la Biblia, sino eh, leerla eh, y explicársela a la gente. Este era un secreto, digámoslo así, que solamente podían tener los sacerdotes. Así que al ponerlo en manos del pueblo, para que éste juzgara cómo estaban actuando realmente los sacerdotes, era pues, eh, algo sumamente... Eh, revolucionario. ¿verdad? Además de ese medio millón o 500 mil copias de la Biblia, Gutenberg mandó imprimir 10 mil panfletos. Básicamente esta tirada de libros y panfletos fue la más grande hasta su época. En 1650 apareció también en Alemania, en Leipzig, el primer diario llamado Einkommen de Zeitungen, que quiere decir periódicos entrantes. Básicamente se imprimían noticias locales seis veces a la semana o seis días a la semana. Posteriormente ya apareció la impresión offset eh, que actualmente es la más utilizada, pero como no es un episodio sobre técnicas de impresión, vamos a dejarlo ahí con que eh, el offset eh, básicamente utiliza el, el principio de que la tinta grasosa no se pega eh, al agua y entonces en una plancha se... Eh, bueno, lo que se va a imprimir se deja sin agua para que la tinta se pegue a las áreas que no llevan agua y eh, luego se transfiere a un rodillo y es este rodillo de goma el que tiene contacto con el papel vamos ahora entonces con ¿qué es un libro? ¿Sí? vale la pena recordar la definición de la RAE que básicamente nos dice que un libro es un conjunto de hojas de papel o un material semejante encuadernado por lo tanto, esa es la definición básica de un libro. Pero obviamente debe tener ciertas características, como por ejemplo debe contener escritura. Aunque obviamente también puede contener dibujos, lo importante es que para hacer un libro tal cual debe contener escritura. Debe también tener un formato móvil que permita ser almacenado. Al decir móvil quiere decir que lo puedo llevar de un lugar a otro y obviamente debe poderse almacenar. Y obviamente también debe desarrollar una idea. ¿Qué es lo más importante en un libro? A partir del siglo XX, aparecen muchos tamaños y formatos de libros. Ediciones de lujo, rústica, de bolsillo, etc. Tenemos, por ejemplo, la pasta dura con sobrecubierta, que son aquellos libros que tienen una solapa que se puede quitar. ¿Sí? Eh, se supone que gracias a la solapa duran más, el, el daño es menor, de hecho la idea es que cuando uno está leyendo el libro se le quita la solapa y se deja guardada en un lugar seguro y uno transporta el libro en pastadura. al terminarlo de leer se le vuelve a poner la solapa y de esta manera se puede guardar en la biblioteca sin daño aparente al menos, ¿verdad?, lo malo de esta forma es que son poco prácticos y pesados y en lo personal a mí no me gustan tanto los libros de pasta dura con sobrecubierta. Están también los eh, libros de pasta dura con tela y está el formato que creo yo es el, el que impera en nuestra época que es el de bolsillo. Me refiero a un formato pequeño más o menos media carta de pasta blanda y que son eh, muy livianos eh, en cuanto a su peso. Por cierto, es este el formato con el que nuestro patrocinador editorial Kazam A eh, está en el mercado. Y también tenemos el formato rústico, que básicamente es un tamaño más grande que el de bolsillo, parecido más al de pasta dura, pero con una pasta suave. En otras palabras, es un punto intermedio. Obviamente esto tiene mucho que ver con el mercado. Un libro de pasta dura, ya sea con sobrecubierta o con tela, es mucho más caro que un libro de bolsillo, que estamos pensando en un libro que se, se llama de bolsillo porque se lleva, se trae por todos lados eh, y es el que podemos llevar literalmente entre el bolsillo del pantalón, algunos dicen que el nombre de hecho viene porque eh, cabe en el bolsillo trasero de un pantalón y entonces eh, es el formato más barato también y entonces el rústica es un punto medio, ¿verdad?, tiene un precio intermedio, no es tan caro como pasta dura, no es tan barato como un de bolsillo. Es del tamaño de un pasta dura, pero con una pasta blanda o suave como el de bolsillo. Esto me lleva a hablar un poquito acerca del tipo de encuadernación que existe también. Está, por ejemplo, la encuadernación de pegado, que eh, puede ser con o sin fresado. ¿Qué significa fresar? Cuando usted agarra eh, las páginas de un libro, lo que va a ir pegado al lomo, ¿sí?, ahí algunos con una sierrita le hacen unas hendiduras ¿sí? estas hendiduras permiten que el pegamento se adhiera mejor ¿sí? eh, como se vuelve una, una superficie rugosa al acerrarlo de esta manera pero obviamente hablo de, de acerrarlo un milímetro dos exageradamente eh, se abren espacios donde la goma puede tocar más espacio en el en, en, el, en el libro y entonces eh, agarra de mejor manera ¿sí? Y se pueden utilizar diferentes tipos de pegamento Actualmente el más conocido es el que llaman pegado en caliente Incluso he visto ya, que voy a hablar de eso al final Unas impresoras eh, de estas muy grandes de impresión láser O bueno de otros tipos también Que ya incluso sacan el libro pegado y encuadernado ¿verdad? son sumamente caras y, y bueno no, no tienen mucho sentido en, la, en el mundo editorial porque cada copia del libro sale como en 100, 150 quetzales o sea algo así como 20 dólares, es sumamente caro ¿verdad? está también la encuadernación con hilo que es más duradero y también se encolan en muchas ocasiones. Se suelen coser cuadernillos de 16 folios u hojas. Y luego se pegan los cuadernillos entre sí. Un folio es un grupo de 16 páginas. ¿sí? ¿Por qué? Las imprentas grandes no imprimen sobre hojas tamaño carta. Sino que imprimen sobre unas hojas muy grandes. Que son del tamaño de 4 hojas carta. Luego le dan la vuelta. Y ahí tiene usted... Eh, no, perdón, son 8, eh, es del tamaño de 8 hojas carta Al darle vuelta vuelven a imprimir Y entonces al doblarlo ya tiene usted un cuadernillo de 16 páginas ¿sí? Trabajar de 16 en 16 también permite a los diagramadores Tener un archivo diferente para cada folio Por ende cuando tienen libros muy grandes y muy cargados de imágenes Es más fácil que la computadora abra 16 páginas a que abra y cargue en su memoria el libro completo de 400 páginas, por ejemplo. Un libro tiene diferentes páginas, eh, partes perdón, de las que vamos a hablar. Está la tapa o sobrecubierta, que es esa cubierta protectora de la que les hablaba antes, que se le puede quitar y se debe guardar mientras uno lee el libro de pastadura. Está la solapa que es la parte que se dobla de la tapa y donde muchas veces viene la fotografía y biografía del autor Así como algunos datos del libro o de la editorial o de eh, otros libros que ha publicado el mismo autor <coughs> Está el lomo que todos sabemos es la parte de atrás del libro eh, eh, que vemos cuando están guardados en una biblioteca y del lomo sobresale un pequeño pedazo, cuando estamos hablando de, de tapadura, que se llama ceja o cejilla. Obviamente, un libro de bolsillo no tiene ceja o cejilla porque se corta al ras eh, tanto las páginas interiores como la portada blanda. Por ende, cejilla va a tener únicamente aquel libro de tapadura, que es básicamente la parte que sobresale del lomo, ¿verdad?, Está la tripa, que es donde se ve el grosor del cuerpo, que a veces puede ir pintada también, ¿sí? En otras palabras, es como la, la parte de enfrente del lomo, donde nosotros podemos pasar el dedo y, eh, digamos, eh, donde podemos abrir el libro, por así decirlo, ¿verdad? Tan, eh, digamos, el, el libro en sus costados, una parte es el lomo y las otras tres son tripa, ¿sí? Algunos libros antes traían esta parte pintada, incluso con dibujos, ¿verdad? Actualmente ya es una costumbre que se ha perdido. Está también la portada y la contraportada, pues que obviamente es la parte de enfrente y de atrás del libro, que se conectan con el lomo, y está la guarda. La, guardia, la guarda, perdón, es la unión con el cuerpo y la cubierta para que el cuerpo no se suelte como una página, es usualmente de algún color, muchas veces utilizan algunos colores rojos o colores como de aceite, eh, así o aceitosos digamos, o a veces incluso traen como el escudito de la editorial, digámoslo así, ¿verdad? es una hoja usualmente más fuerte que las hojas del cuerpo del libro, eh, donde vemos que una está pegada a la tapa y la otra pareciera una primer página del libro, pero realmente es de otro material, esa es la guarda. Un lado va pegada a la portada y como les dije el otro pareciera una primera página del libro pero es de otro color y de otro material usualmente más grueso y más fuerte. Luego usualmente viene una hoja de respeto como se le llama que es la primera página en blanco del libro y posteriormente la portadilla donde a veces se vuelve a copiar la portada pero solamente a un color si fuera el caso y suele ir después de la hoja de respeto. Si no se copia la portada, pues muchas veces se pone únicamente el título, el autor y algunos datos básicos del libro, ¿verdad? como la editorial. Y luego tenemos el cuerpo, que es básicamente donde encontramos la información. En el siglo XXI ya eh, debemos hablar de varios avances eh, que han hecho diferentes al mundo editorial, como la impresión digital y concretamente la impresión bajo demanda. La impresión bajo demanda es un servicio que comenzó Amazon, pero que actualmente también brindan otras editoriales como nuestro patrocinador Kazam A. Básicamente es un servicio que se presta a, a aquellos autores que quieren autopublicarse para quedarse con el 100% de las regalías y controlar la distribución. Al menos en Kazam a esto se divide en dos pasos y aclaro aquí que es, en, en el caso de esta editorial es obligatorio realizar los dos pasos con esta misma editorial. El primer paso es trabajar el documento, en otras palabras, editarlo, corregirlo y diagramarlo para tener un arte final en PDF que es el que se manda a impresión. Y luego el segundo paso sería precisamente la impresión y en este caso de tirajes cortos. Kazam-A ofrece tirajes de 25, 50... 100 y hasta 350 copias cada vez. Obviamente usted puede pedir varios tirajes con el mismo arte final. Digamos la primera vez quiere probar con 25, se vendieron muy bien, entonces la próxima pide 100, eh, se vendieron otra vez y entonces a la próxima nos puede pedir dos tirajes de 350, o sea 700 copias. Para más información sobre este sitio pueden escribir a info.casama.com Van a encontrar también un enlace en eh, la descripción del episodio Hablando todavía del siglo XXI, se pone de moda el libro digital Aunque este realmente ya había aparecido a finales del siglo XX, allá por 1971 Con el proyecto Gutenberg, cuya finalidad era hacer una biblioteca digital Donde se pudieran encontrar todos los libros clásicos vale la pena mencionar que todavía existe la página y la encuentran como gutenberg.org Actualmente, aunque Gutenberg todavía existe, está también la iniciativa de Google Books o Google Libros que ya tiene escaneados 25 millones de libros y su objetivo es similar al de Gutenberg eh, que es acumular ahí todos los libros escritos por el ser humano y vale la pena también mencionar que es el nombre de la aplicación en la cual ustedes pueden leer libros electrónicos. Y hablando de libros electrónicos, es el otro gran avance del siglo XXI, pero no abordaré el tema porque ya tenemos un episodio entero al respecto que encontrarán en la segunda temporada y es el episodio número 6. Y vale la pena también eh, mencionar que actualmente están muy de moda los audiolibros. Eh, decidí no abordar mucho sobre este tema porque es un tema que me gustaría desarrollar en la próxima temporada. Y para terminar el tema de los libros, vale la pena mencionar la importancia de las ferias para su difusión y distribución. En Guatemala, como ustedes saben, eh, hace poco se acaba de llevar a cabo la Filshela, que es la Feria de libro en Shela. Eh, está también Filgua, que este año, por cierto... Eh, ah bueno, Kazama participó en Filchela y también participará en la Filgua, que se llevará a cabo a finales de noviembre de este año eh, cambió de fecha eh, usualmente se desarrollaba en estos días a, eh, mediado, inicios y mediados de junio o julio pero cambió de fechas por diferentes motivos y ahora será en noviembre sin embargo, vale la pena mencionar también la que también se llama Filgua pero se refiere al libro, a la Feria del Libro de Guadalajara resulta que es un una de las más grandes la segunda más grande del mundo porque recibe 800 visitas cada vez que se lleva a cabo aunque es la más grande de, la segunda más grande del mundo vale la pena mencionar que es la más grande definitivamente en español Gua y hablo de guadalajara méxico no no españa claro y está la otra feria muy famosa que es la feria del libro de frankfurt que sí es la más grande del mundo, pero en cuanto a cantidad de casas editoriales que participan ahí. En la última edición llegaron a registrarse 7200 editoriales, aunque vale la pena mencionar que la Feria de Guadalajara es más grande en cuanto a público, ya que en Frankfurt solamente llegan 270 mil personas en comparación de las 800.000 que les dije que llegan a la Feria del Libro en Guadalajara. Y vale la pena mencionarse que eh, se celebra cada octubre anualmente en dicha ciudad. Y bueno, llego así al final del episodio y de la cuarta temporada. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez y que me encuentran en todas las redes sociales como Pacam. Los invito a seguir a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Están como arroba Kazam A, con H al final. Y les recuerdo que acaban de abrir también su... Eh, su usuario en TikTok, donde los encuentran como @editorialkasama. ¿Nos quieren apoyar? Muchas gracias, compartan y comenten este episodio en redes sociales y por qué no, compren los libros de Editorial Kasama que por cierto les recuerdo, tienen la oferta del Día del Padre del 6 al 16 de junio les recuerdo que los enlaces a los libros mencionados los van a encontrar en la descripción del episodio, donde también encontrarán el enlace al blog de la editorial donde se publicarán las transcripciones de esta temporada y las anteriores durante el tiempo que estemos fuera del aire. Me despido entonces con 37 episodios grabados en tres temporadas acumuladas. Y nos reencontraremos en septiembre con la cuarta temporada para continuar con estos viernes de charlas. Un abrazo. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como arroba charlasliter.